0: Ja, ik heb hele leuke reacties gehad. Um, op Insta een aantal, uh, aantal likes en mensen die de post leuk vonden. Um, maar ik kreeg ook een leuke reactie van uh, José. Die had de aflevering over wentelteefjes gehoord. En die zei dat je wentelteefjes ook goed van uh, suikerbrood kan maken. Nou, lekker zeg. Ja, en dat vond ik een hartstikke goede tip. Uh, ik denk wel dat meer zoet wordt. Ja. Maar uh, ik kan me daar wel wat bij ja. voorstellen. Ja, ik heb het ook gedaan. Ik ben ook. Ik heb, granola zitten in mijn systeem. Nu. Ja, heerlijk vind ik dat. En uh, in een vakantie ook in Frankrijk voor een hele grote groepen wentelteefjes gemaakt. Nou, dat ging er. In als koek. Ja, ja, ja. Lekker ja, nee. was dat, ja. Maar dan heb je bijna altijd te weinig, hè? Ja, we nou, nou, dat viel... Ja, nou, inderdaad, ja. ja. Was, ja. <laughs> ja. <laughs> het oh ja, doe nog maar eentje. Oh, zo <laughs> lekker. Nou, nog eentje dan. Ja, ja. ja nou goed. We, we zijn er klaar voor, toch? Ja hoor, laten we beginnen. De de podcast, gaat over koken en is voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt... voor zowel de beginnende als de ervaren kookliefhebber. En uh, elke aflevering staat een beetje uit drie onderwerpen. Uh, we beginnen met een drankje wat Jeroen kiest. We bespreken onze culinaire ervaringen en we gaan uh, daarna dieper in op een onderwerp. En deze keer is dat uh, saté. Ja, um, en we hebben, uh, we, hebben, we hebben een aantal recepten in de aflevering. Vaak noemen we ook restaurants of ingrediënten of boeken... Um, hou vrij nauwkeurige uh, show notes bij. Die, uh, die kan je vinden uh, op de site, watschafdepodcast.com. Um, en uh, uh, vaak ook nog wel uh, dingen op instaan, maar uh, vooral watschafdepodcast.com heeft ah, ja. goede show notes. Um, ik ben Jeroen Doucet. Uh, toen ik tien was, heb ik ooit een receptenwedstrijd gewonnen. Echt waar, joh? Ja, voor <laughs> kok Louis in Renierot. Renjerot. Renjerot, oh. Renjerot. grappig zeg. Ja. Um, dat was een uh, recept voor een olifantenhap, een soort van uh, tosti meats uitsmijter moest duidelijk toegankelijk zijn voor, uh, voor de jonge kokers. Um, en sindsdien sta ik met plezier in de keuken uh, en ook vrijwel elk weekend. Tenzij ik op reis ben, dan probeer ik vooral nieuwe dingen te ontdekken. Nou, leuk. Nou, ik ben Jonas. Uh, ik heb veel te veel kookboeken uh, en kook ook met heel erg veel plezier. Uh, koken is uh, thuis begonnen, dankzij mijn moeder. Donderdag uh, was mijn kookdag. En op een gegeven moment vond ik het echt leuk en dan mocht ik ook wat meer geld uitgeven en... Uh, wat uh, luxere ingrediënten zoeken. En uh, dat is eigenlijk altijd al gebleven. Hartstikke goed. Hey, en nou, uh... ik zit al, ik ben al een beetje te lonken naar wat er op tafel staat. <laughs> want deze keer is het niet uh, een cocktail met allemaal dingen. Maar ik ruik het al. Ja. Dus uh, laten we beginnen met het drankje, Jeroen. Ik denk, uh, zal ik hem even. Uh, ik mag hem pakken. Je mag hoor. hem gewoon pakken, ja. ja hoor. Nou, ik zal eerst even kort beschrijven wat ik zie. Het is een tumbler. Geen ijs. Er zit een wat uh, gele drank in. Uh, het ruikt. Niet naar whisky. Uh, dat dacht ik. Het wordt een beetje zoetig. Ik ga even proeven. Ik proef met je mee, hoor. Ja. Dat is ingewikkeld. Ja? Ja, dat is wel lekker. Ja, wat, wat proef je? <laughs> nou, ik proef dus uh, aan de ene kant wel whisky. Zo'n uh, qua geur. Maar aan de andere kant mm -hmm. proef ik ook wat zoetiger. Mm -hmm. Dus ik heb ook een soort van kalfendos-achtig drankje... Dus ik kan alweer helemaal verkeerd Nee, je, 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 je eerste instinct was goed. Um, uh, het is een, uh, het, ja, en het is een Japanse whisky. Ah, oh, wat leuk zeg. Um, en als je goed proeft, want tenminste wat ik eruit haal is, is um, een zwarte peper, een beetje, een beetje ja? pittigheid. Um, uh, je hebt ook dat, uh, dat aromatische van zeg maar sinaasappelschil. Dat ziet er een beetje in. Ja, inderdaad. In. Hè? Um, en, maar hij is ook vrij zoet en, en gezalfd. Ja, en ja, niet, dat, niet zo heftig. Nee. Uh, het is wel een gevaarlijk drankje, denk ik. Het ook. is een gevaarlijk drankje. Um, neem, neem nog het schokje. leuke is dat um, uh, Japanse whisky is echt heel erg goed. Je zou zeggen, Japanse whisky, pff, dat is... Hè, whisky komt uit Schotland. Um, maar dat is helemaal ja. niet waar, want eind 19e eeuw is uh, Masataka Taketsuru... Um, Hi, is, is, uh, is naar Schotland uh, gegaan. Heeft daar uitgebreid bestudeerd hoe ze het doen. In, wanneer is hij in? in eind 19e eeuw, dat 1870 die, Want, uh, Toen zat Japan nog helemaal op slot, volgens ja, mij. Ja, zat Japan helemaal op slot. Um, maar ze dronken wel, wel graag whisky. En toen dachten ze, nou, dat kunnen wij ook. Um, zijn ze precies gaan kijken hoe ze het in Schotland hebben gedaan. Hebben ze locaties gezocht die ook klimatologisch... ...hetzelfde zijn als de Schotse single malts. En zijn ze dus begonnen met single malts te kopiëren. Um, en dat is eigenlijk een hele tijd is dat zeg maar een soort van kopieproduct geweest. En begin van deze eeuw, dus 2000, um, zijn er ineens Japanse whisky's uh, werden ingezonden naar wedstrijden. En versloegen grote uh, uh, Schotse single malts. Oh ja. um, en, en het leuke eraan vind ik dat het, uh, het, is, het is echt duidelijk een goede whisky is. Het heeft wat jij, wat jij terecht zegt. Het heeft wel een eigen stijl. Het is iets zoeter. Het is iets minder streng. Iets minder rook. Ja, het is iets. Eh, daardoor drinkt het denk ik makkelijker. Want ja. dat vind ik met whisky vaak wel. Dat is wel meteen zo'n aanslag. Ik vind het soms best wel, ja, wat is het? Is het bitter of uh... nou, het, is, het kan vaak scherp te zijn. Scherp. scherp, scherp het, ja. Ja. ja, en, ja, het en soms kan... heb ik een slok en daarom drink ik liever met, uh, met ijs, whisky. Ja. Maar dat moet je nou doen met deze. Nee, ik, wat ik, ik heb hier wel een drupje water in gedaan. Oh, toch wel. En dat is altijd verstandig. Ja, nou, waarom dan? Nou ja, omdat hij daardoor dus wat, wat, wat zachter wordt... En die, en die alcohol ook minder brandend. Ja. Uh, dus ja. ik, maar een druppje is echt een druppje. Hè. Dat, is, dat, is, dat is vijf druppels. Ja. Maar dat geeft net die verdunning die hem zachter maakt. Um, en en wat, wat leuk is, is dat je, je, hebt, je hebt twee grote uh, uh, concerns. Suntory en Nika. Um, Suntory en Times. Suntor, je moet meteen ja, denken aan de film ja, Lost in Translation. op film, toch? Hoe ja. ging die ook weer? Uh, Bill Murray? For relaxing times. Make it Suntory time. Gato, 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 gato! Maar het is super lekker. En het grappige is dat ik heb, um, ik heb een collega, vriend, die, um, die echt whisky-fanaat is. Die heeft 50 verschillende soorten single malt. Goeie, en weet er ook alles van en kan ze ook allemaal uit elkaar houden. En die weigert pertinent iets anders te drinken dan Schots, behalve Japans. Japan zegt hij is het enige wat op dat niveau komt. Dus nou ja, ik vond het wel leuk om eens, uh, om eens te schenken. Ik heb deze uh, van een vriend gekregen, ook als verrassing. Toen wist ik eigenlijk niks vanaf. En voor mij was het echt een eye-opener. Ja, ik vind het, het zit inderdaad in mijn ogen tussen zo'n heftig scherpe whisky. En ik drink sowieso al veel zachtere whiskies dan, uh, dan de meeste mensen, denk mm -hmm. ik. Dus uh, wat toegankelijker. En een beetje een uh, lekkere kalverdels. Ja. Dus nou, ik, uh, ik wil zo wel even weten waar je het haalt, want dat... Uh... Het ja, gaat in mijn, uh, op mijn, uh, in mijn drankkastje wordt voller en voller door de podcast. Heel goed, ik zou ook nog even sparen, want dat is het enige oh ja? nadeel. Oh, ja, ja, deze is echt prijzig, die heb ik gekregen. Maar wat een goede beginwisky is, is um, uh, Nika from the Barrel. is ja? um, op 35. Het is een euro of 35. 40. Is dat, ja, ik weet het helemaal niet hoeveel whisky kost. Ja, een uh, single malt begin ook bij dat soort bedoelen. Okay, dus het is dus, ja, is te overzien. Ja. En je drinkt natuurlijk ook niet zoveel. Tenminste, ik doe een paar jaar met een fles. Dus, uh, maar ik nou, hebben dan ook heel veel. Ja. Nou, leuk hoor. <laughs> je moet met feestjes uh, achter slot de denk ik. dan. Uh... Maar leuk dat je hem lekker vindt. Het um, is, uh, is, uh, is, is, is een mooi drankje ter begeleiding van, uh, van eigenlijk even uh, bijpraten voor ons. We nemen dit op vlak na de vakantie. En ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jij uh, hebt meegemaakt uh, de afgelopen weken. Ja, dat, uh, mijn vakantie was... Uh, uh, in, ik ben in Frankrijk geweest en in Italië, en in Piemont. Dus uh, mijn vakantie bestond eigenlijk uit... Wel, twee hele, uh, naast natuurlijk gewoon vakantievieren, qua eten uit uh, hele verse oesters. Top. We zijn in Ile-Nour-Marchais geweest. En uh, ja, dat is zo'n getijdeneiland eiland ja. vlak uh, onder Bretagne, uh, boven La Rochelle. Ja, Atlantische maar, kust, hè? Atlantische kust, ja. ja. En uh, Dus als je daar uh, met laag water, als het, uh, als het app wordt, dan uh, gaan de, de oester... Uh, gaan ze met tractoren en uh, platte boten reizen dat wat op ja. en gaan ze daar naar de oesterbanken en dingen klaarzetten en ja zelfs op de camping waar wij zaten stond er gewoon een bus kwam je aanlopen zo'n uurtje vier vijf en dan kon je gewoon op ijs lekkere oesters kopen voor een paar euro super lekker en ik heb denk ik ik heb het elke dag gegeten echt ja en normaal ik ben niet zo ontzettende oesterfan okay. ik, hier bestel ik het niet zo vaak maar daar daar weer, echt wel en wat ik heel leuk was, uh, ik heb ook een leuke tip gekregen van een van die, uh, die Oestermensen. En die zei ook: Want mijn zoon heeft, uh, mijn zoon David, moet. Uh, hoeft niet alles te eten, maar hij moet wel alles proeven. <laughs> dat is een uitdaging hiermee. Ik heb het ook bij mijn, uh, bij mijn kinderen gedaan. Ja, Oester, daar hebben we zijn mooie hapje, van. proeven, je mag het uitspuren. Ja. Maar ja, wordt hij wordt steeds beter in. En Oesters, dat vond hij dus echt de hel. Ja, en ook hoe het eigenlijk is. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar wat die, uh, wat die man zei, is: Je moet de spier wat eigenlijk meestal aan de schelp blijft zitten... die moet je eraf snijden... en die moet je als eerste aan kinderen geven. Okay. Want die is veel zoeter ja. en vleesiger. Want ja. eigenlijk wat we van cookies kennen... Ja, is, wat we, is wat we eten, herkenbaar. dat is de spier. En dat, was, dat vond hij dus ook lekker. Dus oesterspiertjes. Heel klein flinterdingetje. <laughs> dat, <laughs> dat eet mijn zo Nu Dus jij hebt drie dozijn oesters... en snijdt daar ja. hele dunne spiertjes vanaf. En dat was de ene kant. Het andere uiterste was... ik ben in Piemonte geweest... in ja. Barolo Country. En uh, ja, daar eet je gewoon uh, op zijn Italiaans... Uh, op een pleintje in Osteria... een uh, heel goed gemaakte pasta... Met, uh, met truffel voor 10, 12 euro. Dus ja. dat was uh, een beetje mijn vakantie. Ehm uh, en wat ik ook uh, meestal doe als ik op vakantie ga, is dat luister ik uh, een nieuwe podcast. Oké. Okay. Dus uh, ik heb wel een goede tip, een luistertip, um, uh, een culinaire podcast. Uh, dus mijn vader is een afhaal Chinees, ja. heb je al geluisterd. Nee, Kenen? maar het gaat over chin-in restaurants, toch? Het gaat, uh, ja, onder andere, het, het zijn, uh, vind ik jammer genoeg, maar drie afleveringen. Ja. Maar uh, het gaat eigenlijk over, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, integratie. Okay. Uh, in combinatie met eten. Dus okay. één gaat over Chinees-Indische restaurants. Ja. Die eigenlijk helemaal niet Chinees of Indisch zijn, nee. maar voor Nederlands. Ja. Uh, tweede gaat over uh, Surinaams. En ja. dat vond ik zelf heel erg tof, want dat ken ik helemaal niet, die, die keuken. Nee. En de derde ging over kebab. Oh, oké. Okay. Dus Turkse, Surinaamse ja. en uh, Chinees-Indische ja. bevolkingsgroepen. Uh, super uh, leuk en uh, echt ontzettend goed gemaakt ook. Leuk. En, uh, die ga ik ook even luisteren. Die stond ook, uh, hij stond al een tijdje in mijn lijstje, maar ik ga hem nu eens even... Ik ga hem nu ook echt Ja, dat is echt, uh, Goed echt een aarder. En ja, ik heb ook in de vakantie uh, ja, gewoon wat meer tijd gehad om uit eten te gaan. Ja. Ik sowieso heel erg graag. En uh, op mijn lijstje stond al een tijdje uh, een, een nieuw ramenrestaurant wat ik zag. Dat zit in Amsterdam uh, vlakbij het Centraal Station. Ja. En naast is Nicolaaskerk en daar zit uh, Ramen Kingdom. Oké. Okay. En uh, het leuke daarvan is, want we zijn best in de eerste aflevering hebben het over ramen gehad... Uh, best veel restaurants in Amsterdam die goed zijn. Uh, maar dit was voor het eerst echt zo'n Japans restaurant. Uh, gewoon in de rij staan, uh, niet aan tafeltjes. Uh, en ook okay, twee soepen, maar die ze zowel uh, hebben zonder uh, spicy en met spicy. En dat het. low concept, zeg ja. maar. En dan kan ja. ik echt iedereen, als je iemand echt een goede ramen wil proeven, ga uh, als je een keer in Amsterdam bent, uh, loop centraal station uit en dan uh, en ga even in de rij staan. Ja. Dat is een goed idee. Naast de Nicolaaskerk, toch? Ja. Ja. Oh, ja. Nou, dat ken ik heel Ik veel. zal in ieder geval op de site... hebben we ook een uh, onderdeel met uh, restaurants, uh, Google Maps. En daar zal ik hem ook op uh, plotten. Ja. Dus dan kan je even de site kijken als je naar Amsterdam gaat of er bent. Hartstikke goed. En jij? Wat heb jij... Ja, uh, jij, jij, jij uh, Ja, als je... als je, als je, als je, wat je verder uh, weg geweest ja, dan ja, ik. <laughs> ja, als je Insta hebt gevolgd, dan weet je het eigenlijk al. En wij zijn naar Indonesië geweest... Dat was, voor ja, mij, dat was voor mij een, uh, een lang gekoesterde wens. Ja, en, en dat, waarom uh, Nou, mijn, va mijn vader is wat je noemt Totok. Dus dat is een, uh, een Nederlander die, uh, die, die is opgegroeid in Indonesië. Ja, ik ken alleen maar Pedis. Dat nee. heb ik daar van mijn ja, vrouw nee, geleerd. Ja, nee, nee. Totoks, zijn, dat ik je lang. hebt Indo's. Dat, zijn, dat, zijn, dat is half Indisch, uh, half Indonesisch, half uh, uh, Nederlands. En Totoks, dat zijn Nederlanders, maar die daar zijn opgegroeid. Okay. Dus dat zijn ook mensen als Rudy Kausbroek en Willem Nijholt, en nou, mensen die dus een hele, echt, laat ik zeggen... Nou, mijn vader heeft daar tot zijn twaalfde gewoond. En lekker gegeten uh, in je? Uh, ja, ik heb, ik heb ontzettend lekker gegeten, maar ik had een aantal bucketlist dingen die ik wilde doen. Ja? Uh, eentje daarvan was durian eten. Okay. Uh, uh, dat is een, uh, een hele grote stinkende vrucht. Die je, die je niet mee mag nemen in treinen. En wat overigens de favoriete vruchten, is. Ook van oer en oetans, heb ik daar geleerd. Um, en die zijn hier bijna niet te krijgen. Zeker niet rijp. En het is mij gelukt om er eentje uh, te krijgen te eten. En ook aan de kinderen te voeren. Ah, dat was wel een avontuur een Ja, dat was nog. Ja, dat, dat kopen was ook nogal een ding. Want oh ja? Onze, ja. We hadden daar een, we hadden daar een, 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 een driver. En die wilde eigenlijk, die wilde die, die Durian niet in de auto hebben. Of eigenlijk, hij wilde hem wel in de auto, maar alle ramen open en de airco uit. Want hij kreeg de geur niet uit de Shit. airco. Ja. Het, het stinkt heel erg, toch? Ja, het stinkt heel erg. Ja, er ruikt, ja, ja. Het ruikt, het, waar je het van herkent, zeg maar, de geur van verrotte uien. Als ja, je ui is verschrikkelijk. Ui ja. Als je je groentelaar niet uh, op, opgeruimd hebt, van, ja. van vakantie Of zo zacht <laughs> waar je in knijpt, die geur. Ja. En dat, dat vocht wat eruit, bla. Ja, maar het smaakt dan naar iets van custard. kustard. Uh, salsa, oh ja. uh, mijn vrouw vindt dat het smaakt naar zoete, zoete knoflook. Um, maar het heeft qua consistentie is het echt een Ja, vond je, het en je vond het lekker? Ik vond het lekker, ja. Ik vond het heel lekker. Um, dus een uh, uh, vinkje gezet. Uh, ja, ja, ja. Het is wel, en, en het is ook nogal werk om het eruit te krijgen en zo. Dus het, ik denk niet dat het veel vaker gaat gebeuren. Maar ik vind wel dingen met durian smaak daardoor nu ook lekker. Um, ja, maar maar lekker. ik ben wel de enige thuis. Uh, ah, ah, ja. Ja, en, en wat, ik, wat ik verder... Voor mij is de Indonesische keuken... Ik ken de Indonesische keuken dus goed, maar dan vooral... Van, zeg maar, van je vader, toch? Ja, van, van hoe mijn vader het kookte. Um, wat ik nu ook heb, heb gezien, is een aantal dingen en bereidingen... die ik helemaal niet kende. Wat voor mij echt wel een hoogtepunt was op een gegeven moment... Is, uh, zaten we midden op Sumatra... En daar, daar hadden ze uh, rivierkreefjes. En die kon je gewoon s ochtends kon je zien hoe vissers die met met soort kano's, die gingen zo'n meer op en die haalden een aantal van die uh, kooien naar boven. Ja. En vervolgens werden die uh, doormidden gehakt, kort gegrild, zoals wij dat wel met langoustines doen. Ja. En dan met een beetje pittig zoete saus geserveerd. Ontzettend lekker, echt. Uh, en had of, ik ook helemaal niet verwacht. Of zoals wij in de podcast zeggen: super lekker. Super lekker, hè, Arthur? Ja, <laughs> ja uh, uh, shout out naar Arthur. Ja. <laughs> <laughs> is, is dat... En verder heb ik, heb ik natuurlijk heel erg veel satee. Ja, uh, nou, dat vind ik nou, maar ik vind het lekker. Daar gaan we het over hebben. Dus uh, laten we dan ook even de stap maken naar uh, het hoofdonderwerp: saté. Want ja, ik heb al een beetje zitten spieken in de voorbereidingsdocumenten. En nou, daar, daar heb je, kunnen we heel veel over, kan jij heel veel over vertellen. En voor mij is thee ken ik eigenlijk van het uh, gewoon uh, van uh, ja, ik vind ook helemaal niet lekker hoe het gemaakt wordt. Uh, gewoon goedkoper. In, nou, dat is het handboog of voetboogsteeg. Ja. En dan uh, voor uh, het uitgaan even een seteetje naar binnen werken met heel ja, erg van saus. kipfilet met friet ernaast. En, ja. En, en, ja. Een, en een bruinige zoete saus eroverheen. Ja. Ja. Jeroen. Maar goed, Saté, dat is een van jouw dingen die je veel maakt. Ja. Dus ja, ik ben dus heel erg benieuwd uh, wat je erover weet, maar vooral ook uh, wat je herinneringen eraan zijn. Ja, ik, uh, saté hoort bij mij, dus echt bij mijn jeugd, ik ben er al vroeg mee begonnen. Um, mijn vader maakte het vaak. Um, ja? En die maakte het ook op zijn maakte het heel anders dan, dan zoals, zoals jij het kent. Uh, die had gewoon een, uh, die stookt een vuurtje en legt dan een paar bakstenen ernaast. En had ook geen grill of zoiets. En ging daarop zitten roosteren. Hij noemde dat ook niet barbecue. Barbecue was wat anders. Het was roosteren. Um, en, en dat was een hele pittige, um, uh, zure, vette, rokerige... ontzettend lekkere smaak. met Kleine stukjes vlees. Um, en, en pas daarna ontdekte ik dat er ook die grote oranje klompen zijn... die ze in de frituur uh, gooien. Oh, is in de frituur. Ja, in de snackbar gooien ze in de frituur of op de plaat. Ja. Um, en dat smaakt naar niks. Dus dat was iets heel anders... En wat voor mij ook wel een, daar zitten ook wel een soort van echt wel jeugdherinneringen aan. Twee dingen zijn. Het ene is, ik had een, uh, um, ik heb een tijdje gedacht dat ik vegetarisch wilde eten toen ik een jaar of negentien was, vond ik het toch wel zielig. Um, en uh, toen heb ik een, een, een aantal weken vegetarisch gegeten, Totdat mijn vader satébabi maakte. Ja, toen kon ik het gewoon, toen kon ik het niet meer aan. Er was de verleiding te groot. En uh, die heeft mij dus uh, uit mijn, uh, aan mijn haren uit mijn uh, vegetarische periode getrokken. Ja. Dus, dat was, dus wat dat betreft is, zat hij ook wel een, een mooi moment. En tegelijkertijd had ik een, had ik een vriend die um, Wiens ouders... Ook hadden bedacht dat ze macrobiotisch, vegetarisch, zeg maar die jaren 70 hippie-gezondheidsscholen uh, ja, en alles van. Ja, en hij had het daar zo mee gehad dat hij um, stiekem uh, diepvries-saté kocht. Um, en dan <lacht> zijn wasbak <lacht> vol liet lopen met warm water. Vier van die zakjes erin gooien, half uurtje wachten en dan even bijvoeren ah, ja. met wat uh, vlees. Dus <lacht> wat het, is een, uh, ja, het, is, het is gekoppeld aan allerlei opgroeien. Ja. herinneringen. Ja, macrobiotisch, biologisch was in onze jeugd een stuk vermoeiender of minder lekker dan wat het nu is. Ja, he? het was natuurlijk... Het was, het was echt, het ging, echt werken vroeger. Ja, het ging alleen maar over gezondheid. Ja, en, het, ja, en, en het, het sloeg door eens. Um, maar, maar goed, dus je zei net uh, saté babi. Ja. Wat, ja? ja. Maar misschien, ja, weet je, ik merk nu al... Uh, Laten we er gewoon... Ik weet niet wat dat is. Oké. Okay. Sat uh, maar misschien ja. even beginnen bij het begin. Leg gewoon uh, uh, kort uit wat het is. Wat okay. is saté? Nou kijk, saté is uiteindelijk natuurlijk gewoon stukjes vlees, vis, groente of tempeh... die aan een stokje zitten geregen en die boven houtskool worden geroosterd. Ja, en waarom is dat dan, dan uh, zo... Ja, misschien klinkt het een beetje stom. Zo bijzonder dan, of zo? Nou, wat, wat, er, wat er bijzonder aan is, is dat je er een enorme variëteit in hebt. Um, je hebt wel... Een, 30 verschillende soorten of zoiets. Ja, je hebt echt... Want ze maken het van echt van alles. Ze maken het ook van paling en van paard... en van uh, 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 turtle uh, uh, schildpad. Maar, maar niet uh, zoals de Japan... Is het dan vergelijkbaar met wat de Japanners met yakitori doen? Ja, het is vergelijkbaar met de, wat de Japanners met yakitori doen. Maar die, doen, die hebben maar, maar een paar dingen die ze maken, toch? Ja, maar hier heb je dus heel veel ook regionale varianten... Um, wat het bovendien heel bijzonder maakt... is dat natuurlijk een aantal soorten gemarineerd zijn van tevoren. Oh ja, um, en, en vaak of nabestreken met ketchup. Dus er zit bijna altijd ketchup en of rode ui in. Ja, en voor de mensen die ketchup niet kennen, zoals ik... Moet ik eerlijk zo kennen, zo Zoete week. sojasaus. Dat is oh, ja, okay. uh, Indonesische zoete sojasaus. Ja. Je hebt natuurlijk zeg maar de Kikoman, dat is de, de Japanse saus. Ja, je dat hebt echt? nog veel meer sojasaus, maar dat zijn de twee grote. Ja. En ketchup is dat een beetje zoeter. Oké. Okay. Uh, um, en um, het zijn dus kleine stukjes, en die rooster je direct boven vuur. Dus er zit altijd een, een reactie in. Uh, hè, dus die beetje dat, dat gekarameliseerde, denken mensen, maar het is natuurlijk geen suikers het zijn eiwitten van het majaar. Um, dat, ge dat geeft wel smaak. Hè? Dat geeft heel veel smaak, precies. Um, en, um, uh, en, en het is dus in, in Indonesië zie je het echt overal. Um, en de grote soorten zijn wel Satay Ayam, dat is van kip. Uh, babi, dat is van varken. En uh, satay kambing, dat is van geit of soms van lam. Um, ah, ja. en, uh, en, maar daarnaast heb je ook soorten die dus van exotische beesten zijn gemaakt. Of je hebt gehakt, uh, soorten die van gehakt zijn gemaakt. Je hebt ingepakte versies. Zijn echt... ik, zal een, uh, ik zal een lijst op de site zetten met uh, 34 verschillende soorten. Ah, ja. uh, het is, maar nu je het, zegt, het is een wereld. En dan, als je dus inderdaad uh, bij een wat echt betere uh, toko of indisch restaurant eet... Daar zit, geen, daar zit helemaal geen saus overheen, toch? Nee, dat is, dat is natuurlijk de... Dat is de pindasaus. Dat, ja, dat, ja, pindasaus, die mijn vader altijd saus noemde. Ja. Um, uh, en die vaak mensen saus noemen. En dat is, ja, dat is ook ja, waar, ja, ja. Dat is waar de verwarring ontstaat. Um, maar de meeste Indonesische saté zit geen pindasaus bij. Hoewel ze het nu steeds vaker wel doen. Omdat mensen, zeker Westerlingen, dat verwachten. Um, wat er meestal overheen zit, is uh, ketchup. Ja. En uh, vaak wat rode ui. Wat je bijvoorbeeld ook bij kebab ziet. En overigens... Komt saté ook uit het Midden-Oosten? Serieus? Ja, want evenals de islam is uh, zijn op een gegeven moment uh, is, is uh, um, kebab is uit het Midden-Oosten naar uh, Indonesië gebracht. Echt waar, joh? ja. Dus uh, Wel wat grappig die roots het. zijn ook hetzelfde. Nou, ja. hey, jij zei net uh, 30 soorten. Ja. Heb je ze allemaal geproefd? Nee, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb er denk ik tien verschillende soorten geproefd. en deze vakantie tien, ja, en deze vakantie heb ik tien verschillende soorten geproefd. ik heb natuurlijk ook wel een beetje naar uitgekeken maar het is daar ook echt overal ja? overal zie je op Bali zie je overal satay babi want dat Bali is natuurlijk uh, uh, grotendeels uh, hindoe. Um, en um, daar mogen ze dus varken eten maar Java is grotendeels moslim dus daar heb je ja, maar het is veel is geen, geen maar, varken. precies dus daar, daar zie je uh, satay ayam en satay kambing dus ja. kip en uh, en geit ja, geit is um, lekker hè? geit is erg lekker uh, en, en, um, en, maar je hebt ook op Sumatra heb je je variatie, op Sulawesi. Indonesië is natuurlijk ook is bijna 4000 kilometer hè, van punt tot punt. Dus dat heeft de diversiteit van Europa. Um, en uh, uh, ja, ik heb, ik heb tien verschillende soorten denk ik gegeten. En dan natuurlijk ook weer in één soort soms meerdere keren. Um, ja, en het is, het is bijna allemaal hartstikke lekker. En welke vond je dan het lekkerst? Uiteindelijk ga ik dan toch terug naar de Satebabi. Terug um, naar nee, je roots, ja, je vader. Ja, ja, dat, dat <laughs> nou, is ik het. Dat, 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 heeft, dat, dat doet eten toch ook met je? Ja, dat is het. Nee, natuurlijk. Ja. Het is heel emotioneel. Dus, dus het is toch een soort van... Daar ben je inderdaad full circle. Um, maar wat natuurlijk ook lekker aan is, is dat goede satébabi. Kijk, wat we hier in Nederland doen, is varkenssaté vaak gemaakt van varkenshaas. Ja, dat moet je dus niet doen, want dan wordt hij wel zacht, maar heeft hij geen smaak. En wat ze daar doen, is ze kiezen vette stukken vlees. Ja? Meestal varkensschouder of soms zelfs speklapjes. Echt waar? Heel Duik, een, ja, dat zou kunnen, precies. Heel kleine blokjes, ja. dus niet die hompen van zeg maar formaat marshmallow, maar gewoon blokjes van 1 bij 1 2 bij 2 ja. centimeter. Die worden lang gemarineerd in een zure, zoete en pittige marinade. Dus het is een heel complex smaakgeheel. Ja, ja, want er gaat ketchup in, er gaat uh, citroensap in, er gaat sambal in, er gaat komijn in en vervolgens worden ze... Heel dicht op het vuur geroosterd, waardoor je dus een hele... De buitenkant, dat vet smelt helemaal, dat wordt een beetje krokant. Um, en de binnenkant die gaart, want je hebt kleine blokjes. En dat heeft dus een, dat heeft een heel breed smaakspectrum. En, en uiteindelijk vind ik dat, denk ik, de lekkerste variant. Ja, Allere. In ieder geval degene die ik het meest eet en die ik ook... Die mensen ook, als, ze, als, ze, als ik saté voor ze maak, vinden zei, dat het allerlekkerst. Ja, ja. Ja. En je maakt het veel... Ook, ik dus. maak het vrij veel thuis. Um, het is natuurlijk wel iets voor feesten en partijen, want je moet het wel op houtskool doen. Dus is, je doet het buiten en je moet het aansteken en gedoe. Wat ik vaak ook doe, is ik maak gewoon een hele batch en dan vries ik een deel in. Um, en die, die gooi ik even in de stoom over. Ja. Lang niet zo lekker als vers, maar veel lekkerder. Dat maar wat, al, wat is het verschil dan? Uit een zakje. Waarom, je zegt lang niet zo lekker dan vers, maar wat is dan? Nou, Wat het, het lekkere is, is als het, als, het, zeg maar nog, als het nog bubbelend van het vet, zeg maar, sissend van het vuur komt. Dan, want dan heeft hij dat, dan is de binnenkant is zacht... en de buitenkant is een beetje krokant. Die is rokerig. En ja, dat is een ontzettende rijke smaakervaring. Uh, ik blijf dat ook altijd eten. Ik ook, als ik het sta te grillen, sta ik zelf een <laughs> stokje naar stokje... sta ik zo weg te, weg hey, en te trekken. De, je bent dus nu in uh, Indonesië geweest. Je hebt ja. het veel geproefd. Ja. Uh, ook wel volgens mij wel een beetje met het idee... Van, om daar een, op, een aflevering over te maken. Zeker. Nu kwam je terug en je zei een keer tegen mij: van uh, mijn baasrecept, wat ik al heb, dat, uh, dat moet ik uh, opnieuw gaan opbouwen. Ja, nou, nee, wat, ik, wat ik heb, is, dat is eigenlijk, daar ben ik alweer een stap verder in. Want ik wilde eigenlijk, ik heb, twintig jaar geleden heb ik mijn vader uh, gebeld en gezegd. Ja. Die, toen kwam ik erachter dat de saté die ik elders kreeg, dat hij niet tevreden was. Ja. Dus toen zei ik: pap, hoe maak nee, je dat? Ik zei gewoon tegen de muur en ja. gooien. <laughs> ik zei: oh, Food fight, goed voor de nee, food Ik fights. zei: ja. Ik ja. zei hoe, hoe, hoe maak je dat? Dus toen heeft hij mij het recept gegeven. Um, en, en dat recept zat eigenlijk vrij weinig. Er zat geen knoflook in. Er zat geen seré in. Er zat geen verse. Uh, ah, nee, nee zat geen uh, verse chili in, maar gewoon samba ulek. Dus ik dacht, ik moet dat opnieuw gaan opbouwen. En ben ik, nu, ik ben daar nu een tijdje mee bezig. Um, en eigenlijk is dat recept van mijn vader toch gewoon het beste. Dus, het ja, is, ja, ja. dus, dus ik denk dat ik. Um, ik heb nu wel een zeg maar geraffineerdere versie gemaakt van een saté-kambing. En ik zal zo wat over vertellen hoe, hoe je dat dan doet. Um, maar uiteindelijk, als je vraagt wat vind ik dan toch de lekkerste, is dat een saté-babie. Ja, lekker. Ja. Ja. Toch weer varken. Toch weer varken, ja. ja. ja terwijl ja. ik dus varken, uh, we aten het vroeger thuis vaak. Ja. En waarschijnlijk, uh, sorry mam, maar uh, niet heel, uh, ja, niet goed gegaard. <laughs> ja. en, ik kon, en ik kon het dus echt serieus. Het stond me echt tegen op een gegeven moment. Ja. En nu ben ik de laatste tijd toch weer meer, steeds meer varken. Ja, en, en vind het toch echt wel heel erg lekker. Maar. Ja, maar het is natuurlijk, wat wij ook vroeger hadden, was, was varken, was, kreeg ik vrij vaak mager marg, varken. Schoudercarbonade. Dat heel, en weeg, ja, dat is ja. En weeg, ja, weeg, weeg, drillige, zoetig. Ja ja ja, 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 ja. En dan neem ik een hap erin, Dat ja, nee, ik kan, eh, maar nu maak ik vrij vaak buikspek. ja. En uh, meestal vrieze ik het ook in. dan gebruik ik inderdaad voor het maken van ramen. En uh, nou, dat hoef ik mijn zoon niet... Uh, als hij ziet dat het er is, is, dat... Oep, ja. is het op. Ja, nee, dat is hier thuis ook. Beken nee. en spek gaan allemaal, uh, nee. allemaal zo weg. Um, nou goed, dus wat ik ken van, uh, van saté... dus de, de marshmallow-stukken die goed ja. voor een food fight zijn... met uh, gefrituurd en dan uh, in een soort van standaard uh, pindasaus. Ja. Ja. Um, en Dat moet je dus niet eten. Nee. Maar uh, waar kan je het dan wel uh, goed buiten de deur eten? Nou. Of kan je dat ergens goed eten? Dat de deur? is grappig. Ik, ik, voor mij is het dus heel erg van thuis. Ja, jij maakt het zelf. Hè? Ik lekker. maak het zelf. Ja. En ik heb eigenlijk nergens, ik ben nog nooit ergens tegengekomen dat ik het echt lekker vond. Behalve dan, en wel in Indonesië? Wel in Indonesië, ja. Ah, ja. En daar vooral van straatsteentjes. Ja, dat is het tofste. Ja. Um, maar ik dacht, je moet dat hier in Nederland. We hebben natuurlijk een, we, hebben, we hebben echt goede Indonesische restaurants hier. Dus Zeker? Ik, ben er, ik ben eens gaan rondvragen naar mijn totok vrienden en naar mijn Indo-vrienden. Um, en ik heb ook even uh, Mooncake uh, geraadpleegd. Uh, Mooncake.nl uh, 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 een foodblogger die, vooral he die het vooral heeft over, uh, over de exotische keuken. Um, en het grappige was dat bijna iedereen zei... ja, het lekkerste eet je bij mijn vader, moeder, ja. opa, oom tante of oom. Ja, zoals jij ook. Dus. Ja, dus, dus het lijkt wel alsof dit is wat je eigenlijk... ofwel wat je alleen thuis goed kan maken... Ja. wat gewoon niet geschikt is om in restaurants te maken... Ofwel, um, uh, wat, voor mensen zo, wat voor mensen zoveel, laat ik zeggen, food memories heeft, dat het in restaurants altijd tegenvalt. Maar um, ik, heb wel, ik heb wel een paar namen weten achterhalen van restaurants waarvan mensen zeggen dat is wel goed. Um, in Amsterdam heb je uh, Saté Bar Charlie. Uh, dat is een voet, eigenlijk een rondrijdende wagen. Uh, oh ja, met oké, een kerel die, die staat te grillen. Ja. En waar die. En waar ja, dat moet je op zijn site uh, bekijken. Volgens even. mij staat hij op verschillende markten. Maar dat ga ik even, um, even doen. Uh, dus die, is, uh, die, had, die, die werd goed, ge, uh, goed gereviewd. Um, en ik werd ook getipt op Warung Barocca. Um, dat is een warung die, uh, die bij het hoofd zit. En volgens mij hebben ze nog een filiaal... Um, die schijnt ook goede saté te hebben in ja. saté-kambing. En dat betekent dus ook dat zij dan uh, echt wel een houtskoolvuur hebben, De, toch? Dat, dat heb ik niet gevraagd, maar dat ja, zou ik wel, wel verwachten. Moet, ja. ja, hoewel, kijk, houtskool is natuurlijk niet echt nodig. Waar het om gaat, is hele hoge stralingswarmte. Okay. Hè? Want die houtskoolgeur, dat ligt er twee minuten boven, die pak je niet op, zeg maar. Ja, omdat het heel snel om, uh, Ja, omdat ja. het heel snel is. Um, en, wa en waar je ook wel uh, goed schijnt te kunnen eten... In Indonesisch eten doe je natuurlijk sowieso in Den Haag. Hè? Ja, zeker. Zoals, ja, Zoals Wieteken van Dortmund noemde de weduwe van Indië. Dus Den Haag is wel, de, is wel waar de meeste Indo's en, en Totoksen wonen. En, en daar heb je een, een zaak die heet Toko Asli... En de, um, de Indo's die ik erover op pleeg, die waren daar het meest enthousiast over. Ah, leuk. Dus uh, die staat, gaat bij mij op de lijst. Ja, dat we die ook even, die gaan we ook op de site zetten. En uh, mijn schoonouders wonen in Den Haag en we komen kijk, er vaak. Heb je goed dus, Ik moet even eventjes binnenkort even lunchen. Maar zij zijn ook Indo's toch? Nee, nee. Dat is een heel ander verhaal. Heel ander verhaal. Ja, maar wel een verleden uit Indië. Dat is wel ah, waar. Kijk, ja, en ja. Uh, wel. Uh, um, nee, het is meer dat uh, mijn, uh, mijn schoonvader en uh, mijn vrouw en ook mijn zoon hebben iets uh, chinees chinees mongols in zich. Oké. Okay. Ja. En dat lijkt heel erg snel. Indisch, dat lijkt gauw in Qua kleur. Ja. Ja. Maar jij bent jij niet, hè? Of nee, wel? nee, ik, ik qua bloedlijn niet. Uh, maar, maar mijn mijn vader, ja, een tot ook, hè. Dat is ja. het woord. Uh, uh, maar goed. Hey, en dus, uh, dus, dus, er zijn best wel wat plekken te vinden. Dus laten ja. we, nou, ik ben, uh, laten we ook zelf dingen gaan uitproberen en uh, laten weten hoe het is. Uh, maar zelf maken, jij doet dus heel erg veel. Ja. Um, uh, kan jij um, nou, kort uitleggen en wat, wat stappen doen nemen van hoe mensen die het ook willen doen, ja. zoals uh, Jesse bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, je houdt ook van uh, heel erg veel Aziatisch eten, uh, hoe je het moet aanpakken? Nou, ik, ik, wat, wat essentieel is, zijn eigenlijk drie, vier dingen. Um, het, het eerste is dat je roostert boven straling. Ja, dat heb je net al een paar ja. keer gezegd. Precies. Waarom? Ja, omdat dat ervoor zorgt dat de buitenkant heel heet wordt gemaakt, zonder dat de ketchup of zo die erop zit verbrandt. Want dat krijg je natuurlijk als je, als je het met contactwarmte ja, ja. gaat doen, dan krijg je oh ja, heel tuurlijk. gauw dat je, dat je zwart gekaramenteerd, dat, ja. die, dat die, dat die ja, inderdaad verbrandt. Ja. Ja. Dus stralingswarmte is belangrijk. Maar dat betekent dus ook dat het niet ergens oplicht Precies. Ja, maar het vlees. Het vlees zit niet op, uh, op iets. Van Heeft metaal. minimaal contact met metaal. Ik heb een, specia ik heb een speciale saté-barbecue. En daar ligt het vlees in. Zeg maar, in plaats van dat er een heel rooster op ligt. Zijn er maar twee ja, ja, smalle steunbalkjes ja. ja, ja. voor. En dat was waarom mijn vader het op uh, uh, tussen bakstenen deed. Daar raakte het dus helemaal niet. Daar zat helemaal geen rooster nee, in. Ja, ja. En daarna verbrandt het dus niet. Precies. Oh, en daarna het dus niet. Dus dat is het. Vervolgens wat je daar is iedereen ziet doen, is dat ze houden die straatjart ook heel heet houden. Dus, dus het wordt gewapperd op het vuur. Terwijl de saté erop ligt. Dus om het ja. nog heter te maken. Dus dit is echt heet, heter, heet. Ja, blazen ze ook wel eens door een, door een pijpje? Of, uh? Dat heb ik nog nooit gezien. Ik zag iedereen met bamboe. Ja, met ja. een soort, soort bamboe wappers. Ja. Um, wat verder belangrijk is, is hele dunne stukjes. En waarom man Ja. Om, want omdat je dus zo heet roostert, moet het wel gaar worden. En bovendien wil je een maximale verhouding tussen een optimale verhouding tussen geroosterd oppervlak en vlees van binnen. Want eigenlijk is het vooral het geroosterd oppervlak wat je zo lekker vindt. Dus ja, als, je, en als je dus te grote stukken doet, dan wordt het waarschijnlijk gaat het blaker aan de buitenkant tot, voordat je de binnenkant gaar hebt. Ja, en bovendien heb je dan relatief weinig buitenkant in verhouding tot hoeveel je binnenkant. Ja. Tuurlijk. Dus En wat, overigens, wat, ze in, wat ze in Indonesië zeggen, is dat een goede satéverkoper, die allemaal rijk zijn daar, of rijk, het is een goede baan, die weet uit één kip 150 stokjes te halen. Dus het is daar ook echt de sport om zo klein mogelijke stukjes te doen. Ja, zo. Um, uh, en vervolgens is een saus on the side. Je doet nooit zo'n dikke lepel van die bruine derry eroverheen, um, maar het wordt meestal bestreken met een beetje ketchup en vervolgens verse rode ui eroverheen. En dat is het. En zo maak jij het ook? Dan. Zo maak ik het ook, ja, ja. ja. En ik heb dan, ik heb zeg maar... Uh, uh, soms marineer je, soms niet. Um, en ik heb, ik heb zeg maar drie... Ik heb inmiddels drie stijlen ontwikkeld... die uh, denk ik ook voor mensen thuis makkelijk... Uh, ja? voor de luisteraars makkelijk te maken zijn... Um, de eerste is qua een, marineren bedoel je. Ja, qua ja. marineren en, qua en ook de eerste saté ayam, die bak ik wel gewoon in de pan. Want dat is zeg maar, met, daar kan je met een kleine verbetering, ben je al veel beter ayam dan... Is kip, kip, ja, 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 een ja, ayam is kip. Ja, ja, ja. ja, ja. Een kipsaté die uh, heel makkelijk en snel te maken is, um, maar al een stuk beter is dan het kant-en-klare werk wat je in de winkel ja. koopt. Um, en dat zijn gewoon kippendij die je heel even marineert... en dan in een anti-aanbakpan even bakt. Ja. Die heeft niet die perfectie van de sataybabi... wat zeg maar het next level is... maar die is al wel een stuk lekkerder dan het ja, ja. kant-en-klare werk. Hey, en marineren dus. Ja. Uh, waarom dan? Waarom marineer je dan? De smaak natuurlijk, ja, maar voor... nog Volgens mij is het vooral smaak... en ik denk overigens dat bij, uh, uh, bij varken... maak je het van varkenschouder... want daar zit meer bindweefsel in en meer vet. Dat is natuurlijk ook wat taaier... Ja, dus, het, meer, zit het, uh... het, het, breekt, het breekt de structuur. Ja, dus, het, ja. en, en daarom zit er citroensap in. Ja. Dan breekt die structuur een beetje ah, af. Ja, grappig. Ja. Dus, nou, hoe doe je het dan met uh, marineren? Ja, dat, bij mij gaat dat een nacht, ligt dat een nacht in de marinade. Ik ja. zeg dus kleine stukjes voor, uh, uh, schoudercarbonade... en uh, die leg ik een nacht in de marinade. En, en je zei net uh, mak, even bijvoorbeeld kip ayam uh, in de ja. pan. Ja. Wat voor soort marinade gebruik je dan uh, daarvoor? Ja, dan is de, de basis is dan hetzelfde. Uh, dat is ketchup, sambal... Uh, citroensap en ginten, uh, 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 Dus dat is uh, komijn. Oh, ja. En, en uh, komijnpoeder of komijn... Uh, komijnpoeder, ja. ja. Komijnpoeder. En, um, en sambal? Want dat is ook voor mij, uh, als ik heel eerlijk ben, ken het wel. Maar daar is ook de hele wereld die erachter ja. zit. Ja, daar, daar zouden we nog een aparte aflevering over kunnen maken. Maar oh. ik gebruik hier gewoon sambal oelek. Ja. Dus dat is Van gewoon, gewoon eigen. markt. Ja, en dat, ja. Is, gewoon fijn, dat is gewoon fijn gedraaide uh, uh, Spaanse pepers. Je maakt het niet zelf. Nee, maak ik niet zelf. Dat kan ik wel zelf maken, maar voor de saté doe ik dat niet. Nee, nee, okay. nee. Um, dat is de simpelste, want ja. uh, je had het over uh, babi, vond je ook ja. heel erg lekker? Ja, ja varken, daar hebben we het net over gehad. Ja. En dat ja. met dezelfde marinade? Die maak ik eigenlijk met dezelfde marinade, ja. Oké, okay. en, en, uh, en de laatste dan? Die, ja, die de laatste die... is saté kambing, dat is van geit. Um, en wat ik daar maak is, en dat, dat is een recept dat ik nieuw heb ontwikkeld. Um, en het bijzondere van saté kambing is, die marineer je niet voordat je hem gaat uh, grillen. Dus hier grill je naturel. Oh, okay. En daarna bestrijk je hem... Met, tijdens het grillen bestrijk je hem met ketchup... waar, uh, waar kruiden doorheen zitten. Um, en, en wat ik dan heb gedaan... is ik heb zeg maar, een saté-kambing speciaal gemaakt. En dat is een, een combinatie van een saté-kambing... dus een geiten-saté... en een saté-kambing-torpedo. En saté-kambing-torpedo... <lacht> saté is een saté gemaakt van geitenballen... En dat heb je, dat heb, maak je zelf. Dat maak ik zelf. Vaak. Dat is een recept wat ik nu nieuw heb ontwikkeld. En wat ik eigenlijk doe, is ik neem dan. Jezus. Ja, maar wacht even. Ja, ik, doe nou ja, niet, ik doe niet alleen ballen. Ik doe ook nieren en ook lever. Ja, vind je dat lekker? Nou, wat ik lekker vind, is om af en toe. Eén blokje ertussen te hebben zitten. Ja, ja, ja. Um, want als ik gewoon als ik een, een massieve een massieve uh, stokje heb van geitenballen, dat is te weeg en dat vind ik niet lekker. Um, maar als er af en toe geitenballen, joh. <laughs> als er af en toe even als er af en toe even zo'n 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 aardse smaak in zit, ik, ik, dat is echt heel lekker. En bovendien je moet die beesten toch opeten. Nee, dat is waar. Ja. Dus het is ook... Maar ik zag uh, al dat jij bij de slager was geweest ja. uh, en een hele geit had, uh, of twee. Twee hele geiten, ja, twee geitenbokjes. En ja. daar ben je mee bezig geweest om, uh, om saté's van te maken. Daar ben ik, ja, daar ben ik mee bezig geweest om saté's van te maken. Het leuke was dat, die, dat de slager ook helemaal enthousiast werd. Oh ja? Ja, die Wat vond het leuk. En, en die vertelde mij ook dat hij ook de geiten leverde aan, uh, aan Rons gastrobar. Um, uh, de, Asian, en, of nee, de, de Indonesische. De downtown, uh, ja, downtown versie. Uh, die schijnt dus die schijnt naar verluid. Heb ik geen ervaring, maar heeft die ook goede. Ja, ik ben, uh, heb wel eens gegeten. Yeah. Yeah. Um, en wat ik, ik heb dus nu zeg maar een eigen recept ontwikkeld... Wat, wat, een, wat zeg maar een combinatie van een satay kambi... maar dan met af en toe stukjes uh, uh, ingewanderd. En hoe, uh, je hebt het thuis geserveerd, denk ja. ik. En hoe uh, ging dat erin dan? Het, het, heb je het van tevoren verteld aan je ja, kinderen? Ja, ik heb van tevoren verteld... Um, en uh, ik had wel zelfs een vriendje te eten. En het grappige was, dat vriendje vond het lekker. De rest proefde het zijn noir voor niet zo bijzonder. Ja. Um, maar dat vriendje die vond, het, uh, die vond het heel lekker. En dat is geen makkelijke eter. Dus ik, denk dat dat een, uh, ik vind dat wel een, uh, een, een leuke aanvulling en een leuk experiment ook om te doen. Ja. En, en goed om die geitje op te eten. Maar met geit doe je dus, marineer je dus niet van tevoren? Geit marineer je niet van tevoren. En waarom tevoren. dan? Ja, dat is de traditie. Waarom, waarom, uh, waarom, waarom gaat er geen azijn over een caprese? Omdat je dat niet doet. Ja, ja. ja, <laughs> ja. ja. ja maar meestal wel het niet lekker is. Dat, uh, toch? Nee, ja, nee, ik heb het wel geprobeerd met marineren van tevoren... maar dat, dat voegt niet zo heel veel toe. Okay, dus... Ja. Uh, dus, dus, dat ga ik, dus dat ga ik... Ik heb morgen buurtbarbecue En dan serveer ik zowel saté oh, babi als saté kambing. Dus uh, alle buren die uh, nu luisteren... die weten dat ze dan geitenballen gegeten dat hebben. Ik zal het erbij zeggen. Dat <laughs> moet je niet doen. Je... <laughs> <laughs> hey, dus dat, dat, is dus uh, dat zijn jouw drie, drie toppers. Ja. Um, ja, ik heb wel eens een keer... Uh, je weet, ik zit af en toe in mijn uh, David Chang-bubbel. Uh, ja. En die heeft een voorliefde voor uh, yakitori. Ja, en, uh, en die heeft dus ook, uh, nou, dat is ook um, op YouTube zijn er veel video's van te vinden. Een hele techniek ontwikkeld om wel de jactorie te maken met rooksmaak, maar dan uh, in een restaurant zonder barbecue. En wat hij dus doet: hij confijt het dus in, uh, uh, denk ik, in vet van uh, buikspek... Ja. wat hij maakt. Ja. Uh, rookt ze ook. Ja. Uh, en die groet hij dus in die, uh, in die buikspek... waardoor het dus, oh, ja, osmose het geloof ik. Ja, ja, ja. Dat, dat die smaak uh, overgaat naar het vet... En dat heb ik dus wel eens geprobeerd in mijn, uh, om koud te roken in mijn uh, rookdingetje ja. met slangen en dingen. Maar ja, slangen moet je natuurlijk niet van plastic maken als je gaat roken. Dus, daar heb ik een middag aan besteed dan heb ik alles weer weggevallen. Alles is mislukt. Ja. Dus, uh, maar dit ga ik zeker proberen, want dat uh, lijkt me een wat simpelere methode. Ja, nee, het is, uh, 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 dat is het. Ik denk over dat je dan een koudrookspiraal moet hebben. Ja, dat weet ik. Dat ja, zo ik ver laatst. was er ja. al gekomen. <laughs> maar ik heb bewust heb ik nog, ben ik even niet naar de, naar de, de kookwinkel gegaan of online gegaan. Dus uh, ja. first things first. Satijn barbecues, zijn die hartstikke duur? Nee, dat valt wel mee. Um, kijk, toch, die zijn je kan... eigenlijk best wel goedkoop, toch? Ja, nou ja, je, je, als je er eentje op pootjes heb, ik heb er even op pootjes. kost dat vier tientjes of zoiets. Ah, ja. Vrij simpele dingen. Um, ik zal wel even op de, op de site een link zetten waar je ze kan bestellen. Ja. Um, het gaat overigens ook prima op een, op een gewone kofferbarbecue, zeg maar. Of een wegwerpbarbecue. Um, het, het gaat niet goed op een ei. Nee, op maar een... je moet toch... Want dat is... Mijn, je moet je toch even kort nog uitleggen uh, als laatste. Want uh, ik heb dan inderdaad zo'n... Ik had al foto's van jou gezien ja. van je ja, barbecue? Dus ik, ja. had, uh, ik had een kleintje ervoor, denk ik, bij een toko... voor een paar tientjes gekocht. Die ja. Dus uh, roest als de pest. Dus, ja. Uh, ja. Maar ik kreeg dat dus niet goed heet. Dat was best wel een gedoe vond ik dat. Maar, maar gebruik jij zo'n zo 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 vuur zo'n zo'n aansteken. Ja, zo zo'n emmer zo'n buis we, zeg maar. Een emmer waar een handvat aan ja. zit. Nee, niet. Ja, dat moet je gebruiken. Dat, dus is... dat moet je eerst heel heet maken. Ja, ja, wat en je dan, doe... erin, en ja, dan wapperen. Dus. precies. Wat je doet is je neemt zo'n zo emmer of we noemen dat zo'n aansteekbuis... Ja. Die gooi je vol met houtskool of briketten... afhankelijk van hoe lang je gaat grillen. Ik doe meestal gewoon houtskool omdat het meestal ik ben meestal een half uurtje klaar ook als ik vijf kilo doe zeg maar omdat het zo kort gaat. Ja. Door kleine stukjes. Ja, en dan, en dan vervolgens een aanmaakblokje onder, uh, onder die emmer. Ja. En dan gloeit dat hele ding. En dan stort je hem uit in je, uh, in, je, in je barbecue. Dan gooi je er nog wat extra op. En dan is het, dan is het bloed en bloed heet. Ja, en dan wapperen Ja, en dan zitten er dus echt twee, drie, vier centimeter boven. Dus dat gaat bloed en bloed snel. Ja, ja. leuk. Hartstikke leuk. Andere dingen qua... Als je niet geen saté, uh, geen zo'n barbecue wil kopen, of dan, dan, kan kopen dan kan je het, je kan het ook onder een grill doen. Dat kan ook altijd oh, ja? nog. Dus als je een grill met bovenwarmte hebt, je schuift het er vlak onder, dat kan ook. Maar dan moet je hem dus wel eronder schuiven en dan weer eruit halen en een beetje in de gaten houden. Maar hij is niet ideaal, hoor. Een barbecue is wel, uh, is ja, wel hot ook. hoort ook, ook een beetje bij toch? De ja en en, food vibe en, ah, de... en en die geur van van die van ja, die houtskool zeker. terwijl je het staat te eten, is natuurlijk ook lekker. Hè? Dat ja. is ook deel ah, ja, van ja, de ervaring. Dan. Ja, water loopt me in de mond. Ja, mij ook. En ik woon niet in de buurt, dus die buurtbarbecue die sla ik over. Dus euh, nou, ik ga dat zeker uitproberen, want er zijn wel een paar dingen die ik daar wel weer uh, van opgepikt heb. Dan zijn we er, hè? Ja, wat mij betreft wel. De volgende keer gaan we het hebben over iets heel anders, namelijk zuurdezenbrood. Ja. Wij zouden het ook heel erg leuk vinden als jullie uh, naar aanleiding van deze podcast ook gaan proberen om die saté te maken. Maak er foto's van. En uh, tag ons, uh, Watschap de Podcast op Instagram. En dat zouden we echt fantastisch vinden. Want als je tag, dan zien wij het ook in ons, uh, in ons Insta-account. En dan kunnen we het ook delen met anderen. Um, en Verder zijn we ja, benieuwd wat jullie van vinden. Of jullie nog tips of, uh, of vragen hebben op uh, Twitter, doezet of @nauwe. En ga ook naar Apple Podcast. Want de ratings vinden wij sowieso vind ik echt ontzettend leuk om. Al die uh, reacties te zien. Maar het helpt andere mensen ook om uh, de podcast te ontdekken. We krijgen al heel veel goede reacties. Dat vind ik, vind ik ook ontzettend leuk. Want dat is wel waarom we het doen. Um, alvast veel dank daarvoor en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.